0: til SportsTune med mig, Claus Elgaard. Ja, velkommen til SportsTune her på Radio 4. Som det meste andet i verden lige nu, så er det jo altså desværre, kan man godt sige, en udsendelse i krigens skygge. Vi kigger på, hvordan den russiske invasion af Ukraine har fået og får betydning for den internationale idræt, og det er både sportsligt og økonomisk. Vi kigger på sponsorater, landshold og individuelle atleter og kommer med en opdatering af udviklingen, en udvikling, der jo sagt går stærkt, og reelt kan nogle af de ting, vi skal tale om, ændre sig, mens vi er i gang med udsendelsen. I dag kan du skrive ind til os på sms, det kan du gøre under hele udsendelsen, skriv en besked, som starter med R4, og så sender du den til 1424, det var altså R4, og så din besked, og send den til 1424. Velkommen til Sportsugen, du lytter til Radio 4. Som situationen i Ukraine udvikler sig, så bliver flere og flere russiske atleter udelukket fra international sport. Helt ufrivilligt bliver russiske atleter simpelthen boykottet og straffet på grund af Vladimir Putins invasion af Ukraine. Stanis Elsborg, du er senior analytiker hos organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed blandt andet i sportens verden. Stanis Elsborg... Øhm er det færre, er det rimeligt at tage russiske sportsfolk som gissler i denne her øh, kedelige situation?
1: Ja, nu er der vist ikke meget, der er hverken rimeligt eller færre øh, i øjeblikket, men øh, det er klart, at øh, det vil gå ud over øh, uskyldige øh, atleter, men øh, det er der simpelthen behov for, for at man kan ramme Putin hårdest muligt, og det her det er sportens chance for også at vise, at han har gået alt alt, alt for langt øh, med den invasion, der er i Ukraine, og hvis sporten også skal tage et samfundsmæssigt ansvar, som den jo bryster så gerne vil, så er det her jo en af måderne, hvor den kan sige fra.
0: Tag et samfundsmæssigt ansvar, som du siger, som sporten jo gerne vil. Er det her, det lyder kynisk, men er det her i virkeligheden en kærkommende chance for sporten for at komme ud og tage det ansvar, som man jo i andre sammenhæng måske har efterlyst?
1: Ja, det kan man sige, men den sker jo på den mest tragiske baggrund, så, så på den side, så bliver det jo et kynisk svar, men øh, man kan sige, at det er jo selv samme sport, som har bidraget med en helt ekstraordinær platform for Putin til at udøve sin politik igennem de sidste 20-25 år, så på den måde kan man sige, at de har måske også vendt det blinde øje til igennem lang tid, altså nu gik Putin også i krig med Georgien i 2008, han er Krim, Lige i kølevandet af OL i 2014, uden at det fik nogen nævneværdige konsekvenser for Putin på den, øh, den gang, og øh, nu er man så gået længere end man har gjort før, men meget tyder jo på, at det faktisk ikke er sportsorganisationernes, øh, har gjort det af egen fri vilje, når vi taler de helt store IOC og øh, den internationale paralympiske komité
0: du har fuldt øh, sporten øh, i, i de her situationer. Det har jo ikke været så dramatisk som det her, men du har fuldt sporten i, i mange, mange år. Er du overrasket over, skal vi sige, den opbakning, sammenhold, der er i netop den her situation?
1: Jeg er faktisk overrasket over, øh, den, øh, meget øh, sådan, altså, at de nationale forbund er så åben mundet, som de er. Altså, de ikke holder sig tilbage den her gang. De er meget klar i spyttet. Det er to lige et par dage eller to, men det er måske også rimeligt nok, at man prøver at afsøge nogle større alliancer. Men det er jeg overrasket over. Jeg er ikke så overrasket over, at den internationale Olympisk Komitee, FIFA, UEFA, den internationale Paralympisk Komitee, famler i blinde om, hvad de skal sige den ene dag, og så siger de noget andet, andet den anden dag. Og de har foregnet sig i den her situation endnu en gang, desværre må vi konstatere.
0: Når man nu udelukker atleter, så er det jo deres livsgrundlag, deres indtægt, deres levebrød, kan man sige, man, man tager fra dem. Er, er det sådan play the game on? Er det fair play at gøre det?
1: Ja, nej, det er, det er bestemt ikke uh, i Play the Games on at der er noget, der skal gå ud over uskyldige atleter, men vi skal jo bare huske på, at vi står i en ekstraordinær situation, og hvis ikke en krig skulle være tidspunktet, hvor man prøver at straffe tilbage for sportens verden mod uh, Putin, så ved jeg snart ikke, hvornår sporten skulle tage et ansvar. Altså, der må også kom sanktioner fra sportens verden. Der er sanktioner på alle mulige andre områder, økonomiske sanktioner, som jo også går ud over helt uskyldige russiske borgere. Og derfor så kan det nok også godt gå ud over et par, et par atleter i den her omgang for den gode sag.
0: Men hvis man skal virkelig ramme den, den, den russiske og hviderussiske sport, så er der jo også danske atleter, som dyrker sport i Rusland, bor derovre, træner derovre og er derovre. Øhm, mener du også, at de skal trækkes ud og sige, prøv at høre, på en eller anden måde bidrager I jo til det russiske samfund ved, ved, ved jeres tilstedeværelse? Det, det kan vi ikke acceptere. Så skal I trækkes ud af den sport, I må dyrke i Rusland eksempelvis?
1: Ja, så altså nu har vi jo en meget dygtig professor og der der for, for 15 år siden skrev en bog der hed fodbold med fjenden som handlede om det dansk tyske idrætsamkvæn under, under besættelsen og jeg håber der ikke han skal skrive en uh, udgave nummer to. altså vi kan ikke dyrke idræt med Putin i øjeblikket og, og i hans land for den sags skyld og der bakker jeg op om Danmarks Idrætsformåls udmelding om at de rent faktisk ikke ønsker at danske atleter skal dyrke idræt med russere så, så jeg bakker op om, om den udmelding og det er jo faktisk glædeligt at se at Danmark trods alt er et af de lande der står ved deres udmeldinger her også øh, hørt så sent som i går, Hans Nagsorp, formanden i DIF, øh, være hård i retorikken over for den internationale paraløbningskomitee, væge udmeldingen den anden dag om at lade russere. Og, øh, og belarusiske atleter deltager ved øh, de paralympiske lege. Så øh, vi må slå hårdt ned, og det gælder i alle hensene i sporten.
0: Ja, den, ændring, øh, eller den beslutning er så blevet ændret her inden for de seneste timer. Det skal vi tale med Morten Mølholm, direktør om i Dan Danmarks forbund øh, lige om lidt. Men Stanley hvad siger du så til? Der kan jo godt være situationer. Øh, nu, nu er Bakkenbergs for eksempel kommet tilbage på kortet og skal spille en kvartfinale i deres Europa-turnering. De kan jo godt få et hold, hvor der er russiske basketballspillere som modstandere, der så kommer til Danmark. Skal de have lov at spille basketball i Danmark så, efter din opfattelse?
1: Altså russiske spillere fra et andet hold... Nej, jeg synes, at, at det, jeg synes, man må slå hårdt ned på At sige, at, at vi kan ikke dyrke, have et idrætssamkøb Med russiske hold eller i, altså, eller i turneringer Og hvis den paralympiske komitee ikke havde trukket tilbage den her gang Så havde jeg også håbet, at, at den danske nationale paralympisk komité, Som jo ligger under Parasport Danmark havde sagt At, 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 så, at man, så kan vi ikke deltage ved de her paralympiske lege For det går ikke, at han får den mulighed for at bruge sporten endnu en gang politisk set. Og der har sporten altså muligheden for også at sige far, som en af de kultursektorer, som Putin har yndet at bruge politisk igennem hele sin præsidentperiode. Og det er glædeligt at se, at der er mange nationale forbund, som tager sit ansvar her. Ikke mindst Danmarks Idrætsforbund også.
0: Den tidligere russiske Formel 1-kører Daniel Kvyat er ude med en kritik af sanktionerne mod sportsfolk. Han siger, at jeg vil gerne henvende mig til alle sportsforbund over hele verden, også IOC. At forbyde russiske atleter og holde og deltage i internationale konkurrencer er en uretfærdig løsning og strider imod, hvad sporten lærer os, nemlig at samles om fred. Har han ikke en pointe i det, at sporten har jo lært os alle sammen, at vi skal samles om sporten for freden?
1: Jo, lad mig lige påpege igen, at øh, i kølvandet på OL i 2008, eller faktisk under de olympiske lege, var der jo ikke fred, der gik Putin også i krig. Det gjorde han også i 2014. Og det er da en, en smuk tanke, at, at sporten kan samle verden i fred. Men nu er sporten jo ikke sådan en indelukket øh, boble for sig selv, og bare kan lukke alt det der rundt, øh, udenom der sker rundt i verden. Altså nu er der krig, og sporten må tage sit ansvar. Og det er uheldigt, at det går ud over russiske atleter. Men hvis man skal ramme Putin også på det her felt, så bliver det desværre nødt til at gøre ondt, for at det også kan gøre godt.
0: Stanis Elsborg, er det her først lige startet på sanktionsniveau, tror du, eller, eller, eller piker det nu?
1: Nej, det piker ikke. Altså, vi kommer ud i et, et, et virvar af beslutninger i det kommende år, måske i de kommende år faktisk, afhængig af, hvad der sker med Putin i fremtiden, fordi at der sidder jo faktisk rigtig mange øh, russere i de internationale øh, forbund, altså skydning badminton, boksning, cykling, fægtning, gymnastik og så videre, judo, for at det ikke skal være løgn. Altså, så, så det, og, og de er jo Relativt demokratisk valgte, og har jo også en stemme. Men der kan jeg jo forstå, at Danmarks Idrætsforbund jo også appellerer til, at russiske ledere også fjernes fra de, fra de forskellige forbund. Og det er der nok også behov for, fordi det bliver en kampplads uden lige i det næste års tid, hvad der skal laves af sanktioner og ikke laves. Og bare den her tid, vi oplever nu, viser jo, hvor famlende idrætsverdenen er i de her spørgsmål. Og det vil vi se endnu mere af i den kommende tid. Der vil være nogen, der ophæver sanktionerne tidligere end andre. Der vil være nogen, der slet ikke laver de sanktioner, der bliver anbefalet. Og, og det bliver en, en stor øh, kampplads i, i den kommende tid.
0: Tak til Stanis Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game. Der er jo altså arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed i sportens verden. Tak, Stanis Elsborg. Og som jeg startede med at sige her i udsendelsen, så er der ting, der ændrer sig undervejs. Og vi har lige fået, eller jeg har lige fået et telegram ind ad døren her, som jeg lige skal se, om jeg kan komme igennem. Du lytter til Sportuen på Radio 4, og jeg kan sige, at lige nu så står vi... Mens vi står her og sender, så har den russiske håndboldklub CSK Moskva ophævet kontrakten med den danske landsholdspiller Katrine Heindal. Der er tale om en gensidig opsigelse af kontrakten, det skriver klubben på hjemmesiden. Der bliver ikke skrevet nogen begrundelse for, hvorfor kontrakten er blevet ophævet, udover, at det altså var begge parters ønske, at den blev ophævet. Katrine Heindahl befandt sig i forvejen i Danmark, hvor hun er samlet med det danske land. Så et andet sted i Moskva spiller den danske basketballstjerne Gabriel Ife Lundberg. Han spiller i basketballklubben med samme navn, altså CSK CSKA Moskva, men han har rejst hjem til Danmark på grund af situationen i Ukraine, og vi har forsøgt at få et interview med Ife Lundberg. måske for vi det i løbet af udsendelsen, men han er indtil videre ikke vendt tilbage. Og vi bliver ved basketball, fordi Danmarks bedste basketballhold Bakkenberg skal spille kvartfinale i FIBA Europe Cup. Holdet var ellers ude af turneringen efter et nederlag til tyrkiske Bacet Danskerne tabte 86-85, men efter sanktioner mod russisk idræt, så er Bakkenbergs altså tilbage i turneringen. Og det må man sige, det er naturligvis på en meget trist og tragisk baggrund. Mads Jon du er formand for Dansk forbund. Der var mødeaktivitet i går, blandt andet omkring Bakkenbærs situation. Hvad kom der ud af det møde?
2: Jamen, der kom det ud af det, at, som du også er inde på, at, at Bakkenbergs de overtager pladsen fra det russiske hold, og nu skal spille kvartfinalen. Det internationale basketballforbund, FIBA, de har for nuværende udelukket Rusland fra alle turneringer af både landshold og
0: klubkarakter. Det danske kvindelandshold er også kommet i en ny situation. De er i pulje med Rusland om at kvalificere sig til EM. Nu er russerne jo altså ude. Hvad betyder det for Danmark?
2: Jamen det betyder, hvis situationen fortsætter som nu, at det russiske hold også bliver trukket fra den EM-pulje, hvor vi er sammen med Montenegro og, og Østrig. Så, så det betyder, at der er et hold mindre.
0: Ja, det gør det naturligvis, og det kan man sige, det er måske ligegyldigt i den her sammenhæng, sådan med alt respekt. Det gør måske vores chancer til EM større for at komme med. Men, men, men jeg kunne forstå, at der tøvede lidt med at tage en beslutning om, hvad der sådan helt sportsjuridisk kommer til at ske.
2: Ja, altså det er sådan, at... Øh, der først er kampe igen i den her pulje til november, og der har FIBA sagt, at for nuværende er, er Rusland udelukket, men øh, ændrer situationen sig, så, så kan det også betyde, at, øh, at Rusland ikke kan være med igen. Det har vi ikke en endelig afklaring på endnu.
0: Når der ikke kommer sådan en, en, en bestandt opbakning til, men man ligesom holder en dør åben, øhm Tolker jeg det helt forkert, eller er det et udtryk for, at der ikke er sådan en massiv rygdækning for, at russerne bare skal udelukkes for basketball?
2: jeg, jeg synes, at det internationale basketballforbund er kommet med en klar udmelding om, at Rusland ikke er velkommen. Men de har jo ikke givet en melding, og sådan har jeg heller ikke hørt andre forbund, at det gælder for evig og altid. Så frem, at der kommer en fredelig løsning i Ukraine, så skal vi selvfølgelig se på endnu en gang om om Rusland, de skal være velkommen. Men, øh, men det, det er jo ligesom noget, der ligger ud i fremtiden. Så, så vil jeg sige, at øh, det er rigtigt, at der i de internationale er forskellige holdninger til øh, Rusland. Og, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, der er vi fra Danmarks side ikke enige, i alle, øh, men nødvendigvis med alle de andre medlemmer. Der er nogen, som har været mere pro-Rusland, øh, end vi har fra Danmarks side.
0: Hvem er det eksempelvis?
2: Ja, men det er blandt andet Vy Rusland, som nok ikke kommer som en stor overraskelse og så har Serbien også vist opbakning til russerne. Mm
0: -hmm. er, er du skuffet over de, de tilbagemeldinger? Man kan sige, at Hvide Rusland, som du selv siger, var nok forventeligt. Men, men at Serbien måske ikke sådan står helt bag beslutningerne? Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg er skuffet. Jeg, jeg glæder mig først og fremmest over, at langt, langt, langt størstedelen af medlemmerne i det internationale forbund, de har fordømt Ruslands invasion og bakker 100% op om at udlukke dem, så det er ligesom det, jeg hæfter mig ved. Og det er jo også den beslutning, der er truffet, så, så det synes jeg er vigtigt at holde fast i.
0: Altså, der er jo mange gode russiske basketballspillere rundt omkring i Europa. Øhm, er, er du tilhænger af, at de eventuelt kunne være med i en kamp mod Bakkenbergs på dansk grund? Altså for, for et tyrkisk, eller et engelsk, eller et fransk hold, eller hvad de nu måtte spille for? Der er jo mange af dem rundt omkring.
2: Ja, jeg, altså jeg har den øh, holdning, at øh, det her, det handler ikke om det enkelte individ, og øh, det er klart, at øh, der er ikke plads til, at øh, russiske øh, atleter eller på anden måde øh, aktive, de kommer med politiske ytring og opbakning til Putin og invasionen. Men jeg er også af den holdning, at er der en spiller, som ikke repræsenterer Rusland, men repræsenterer en klub, så skal vedkommende have lov til at spille. Og skulle der stå en 10-årig dreng med et russisk pas i en dansk farsborgklub, så er han lige så velkommen, som han hele tiden har været. Det er altså ikke sådan, at vi udelukker enkelte unge og børn fra at dyrke idræt. Det, det, det mener jeg ikke, at jeg har noget formål.
0: Men, men du kan jo komme, eller dansk basketball kan jo komme i et dilemma, fordi vi har jo en ytringsfrihed, kan man sige. Hvad nu hvis man stiller op i en, i en trøje med, med, med et russisk flag på, eller med, med en eller anden hyldest, eller positiv til i forhold til, til Putin? Ja, så kommer
2: det jo an på, i hvilken sammenhæng, og hvilken rolle man har, at man gør det. Altså, øh, selvfølgelig har man ytringsfrihed, det har vi fra Danmarks Basketball forbund ingen intentioner om at, at ændre på. Det, det vil være væsentligt for, for os i den sammenhæng, om det er en, der er repræsentant for, for Danmarks Barstelborg-forbund på den ene eller anden måde, om det er en, som har en formel rolle i forbindelse med kampe, arrangementer osv. fra det internationale forbund, eller det er en øh, tilfældig øh, tilskuer, som møder op.
0: Og lige her til sidst, øh, vi har også en herboende russisk kvinde, som er topdommer og dømmer på, på, på højeste niveau. Er hun stadigvæk velkommen med fløjten og klædt i sort?
2: Ja, det er hun. Hun repræsenterer ikke Rusland. Hun har valgt at at, at sig i Danmark og dømme, og det gør hun som privatperson, og derfor er hun også stadigvæk velkommen til at dømme, ligesom hun helt kan have været
0: Mads Jong Christensen, formand for Dansk basketballbold, tak fordi, at du havde mulighed og tid til at være med. Du lytter som sagt til Sportsugen, det er på Radio 4. Du kan skrive ind til os på sms, start din besked med R4 og send den til 1424. Altså det var R4, din besked, og så afsted til 1424. Russiske landshold og officielle repræsentanter for russisk idræt bliver udelukket på stribe, og Danmarks Idrætsforbund ser gerne, at Rusland bliver udelukket fra alle idræt som en del af de omfattende sanktioner fra EU mod Rusland. Danmarks Idrætsforbund siger sådan her i en presmeddelelse. Det er vores holden. Øh, derfor er vores holdning en klar. Rusland og Belarus eller Belarus skal udelukkes fra alt internationalt sport og idrætslig samkvem, lyder det fra formanden i DIF, Hans Natorp, i en pressemeddelelse. Situationen udvikler sig jo hurtigt og hele tiden, Morten Mølholm. Du er direktør i DIF, Danmarks Idrætsforbund. Hvad er situationen omkring russiske og hvide russiske atleter og idræt øh, lige nu?
3: Ja, men situationen er den, at øh, til vores øh, glæde, så er der flere og flere internationale forbund, der følger top. Øh, enten af egen vilje eller efter pres fra deres nationale medlemsforbund. Vi har jo senest set, øh, hvordan det internationale passports forbund øh, har valgt at udelukke russer og belarussere fra de paralympiske lege. Så, så det, det, det ruller, kan man sige. Øh, det er ikke alle forbund, der endnu har tilkendegivet, hvad de, hvad de gør, men øh, jeg vil sige, øh, det, er, det er en overraskende, hurtig og positiv øh, udvikling, set med vores briller.
0: Morten Mølholm, først så var de russiske paratledere med til, til Paralympics i, i Beijing, der starter ja, i morgen faktisk, og så for et par timer siden du har formentlig vidst det før men, men, men der blev vi andre så den, der fik vi et telegram om, at nu var de ikke med hvorfor har der været så meget forvirring og hvad der skete, siden at de lige pludselig er udelukket?
3: Jamen det er også en en, en kurs uh, i første omgang beslutter se, at de får lov til at deltager under neutral flag, hvilket man må sige ikke er nogen voldsom øh, sanktion i betragtning af, at russerne var underlagt den sanktion i forvejen på grund af, af deres doping-overtrædelser. Øh, øh, men det, der simpelthen sker, det er, at en række lande øh, simpelthen gør oprør mod den beslutning. Øh, det er i hvert fald det, vi har hørt. Per under os, de nordiske lande. Øh, og derfor beslutter i de sidste år, dagen efter, at de ellers har truffet en beslutning, simpelthen af frygt for, at der er for mange lande, der vil rejse hjem fra de paralympiske lege i protest.
0: Lande, der samlet flok, gør oprør. Hvad er Morten Mølholm med din fornemmelse af, om EU vil tage sporten med ind som en del af officielle EU-sanktioner?
3: Jeg ved det faktisk ikke endnu, og jeg tror, at, det... jeg tror, at selvfølgelig at de... Vi kæmper med andre og store ting, og så ser de måske også, at sporten faktisk også selv kan finde ud af det. Jeg håber stadigvæk, at EU vil komme med nogle affordringer, som man kan få de sidste tvivlende med. Men der arbejdes på det, og den danske regering har også at det, hvad man arbejder på i eu -region.
0: Er det et dansk initiativ? Er det et DIF-initiativ at få det gjort til EU-sanktioner eller, eller er i en gruppe lande, der ligesom er gået sammen om det, eller kommer det regulært fra Danmark?
3: det er et... Øh, jeg tror, det var den danske kulturminister, der var hurtigst ude med det. Og det var også efter et signal fra os om, at vi, vi medvægte jo meget, meget tidligt, at, øh, at sporten stod klar i, i Danmark i hvert fald, hvis... Øh, hvis EU udtog sådan et, en opfordring eller sådan en sanktion. Øhm, så, så det er det helt klart, og det er jo også at bruge det, det middel, der er i, i EU-RSI, hvor, hvor EU-landene står meget i samlet flok over for Rusland og Vyde-Rusland.
0: Morten Mølholm, det er jo, det er jo hold og delegationer. Der er også enkeltpersoner i England er Formel 1 Nikita Massepin, der kører fra Mars. Han er russer. Han er ikke velkommen til det engelske Grand Prix, som skal køres 3. juli på Silverstone-banen. Det oplyser forbundet, som organiserer det engelske Grand Prix. Det oplyser de på hjemmesiden onsdag som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Altså, hvad mener du om den beslutning? Jamen altså, generelt
3: mener jeg, at øh, hvis det skal give mening, så skal man udelukke Russer og belarussere, der repræsenterer deres land, uanset om det, det er individuelt, Det er altid nemmere i holdsport, fordi der kan man sige, at der repræsenterer holdet landet. Øh, men det må også gælde individuelle atleter, og så er der nogle forbund, der finder nogle mellemløsninger ved at sige, jamen hvis, vi, hvis de fraskriver sig og sige, at de repræsenterer øh, Rusland eller Belarus, så får de mulighed for at deltage. Det er jo for eksempel den løsning tennis ser ud til at, at, at gå. Øh, men men Generelt er vi en tilhænger af, at man er så strammet som muligt. Og det er jo ikke, fordi vi, vi elsker at se alle mulige straffet, men jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at man sender nogle meget, meget skrabe signaler over for, for Rusland.
0: Hvis man kan be uh, Masipin, eller man kan forbyde ham at køre Grand Prix på Silverstone i, i Formel 1, uh, kan vi så også, eller, eller vil vi så også forbyde Russer at stille op i badminton til Danish Open for eksempel? Eller ja, nu,
3: det skal du snakke med. skal du med badminton om. Og øh, men, men det vil jeg, det vil jeg tro, der vil ske, øh, at de, øh, de ikke bliver inviteret til, til, til Danmark Åben, det vil tro.
0: Men vil det være, vil det være en en, en indstilling, som vil få opbakning fra DIF, hvis man siger, Russer er ikke ja. velkommen til den Åben?
3: Ja, det vil det helt sikkert. Mm.
0: Hvad nu, hvis Clara Tausson eller en dansk bokser skal møde en russer? Er det et problem fra, fra, fra DIF's side? Altså et så stort problem, som man siger, så kan vi inddrage din licens, eller du kan ikke få Team Danmark støtte, eller en eller anden sanktion, hvis man stiller op mod en russisk modstander?
3: Nej, altså det, det, det vi bliver nødt til at følge, det er, og det vi kan, det er, at vi kan påvirke de internationale forbund øh, i forhold til, hvad hvad det er for nogle sanktioner, de vedtager. Det, det foregår i øjeblikket. En række af vores specialforbund er superaktive og super stolte over, at de forsøger at påvirke deres internationale forbund i en retning, som, som følger de generelle linje. De forbund, som så vælger nogle mellemløsninger, nu nævner du eksemplet med, med, med Clara Tauson at når der så er forbund øh der vælger nogle mellemløsninger. I tennises tilfælde er det jo en privat organisation af, af spillerne selv, jo WTA og ATP, så, så derfor er vores indflydelse begrænset der. Men øh, når de vælger at gå nogle andre veje og ikke udelukke de russere som ellers, så fraskriver sig, at de repræsenterer Rusland, så er det klart, at så kan, skal klare tøjfaglen jo ikke, så, så må hun spille videre. Øh, så det, må, det kan vi ikke gøre så meget ved, men øh, der skal ikke have nogen tvivl om, at vi helst så det så stramt som muligt rundt omkring de forskellige idrætsgræne. inklusive spørgsmålet omkring ledere, at øh, der synes vi også, at man skal ramme lederne af de forskellige øh, forbund, som, øh, hvor russerne er repræsenteret, at man simpelthen skal suspendere russerne og dermed også suspendere lederne fra organisationen.
0: Tak skal du have, Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, DF. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Du lytter til SportsZone, du lytter til Radio 4, og du lytter til mig. Jeg hedder Claus Elgaard. Jeg har fået et par sms'er. Den her er fra Jens. Jens kommer fra Nykøbing Falster, og Jens skriver sådan her. Vend det hele om. Drop al krig. Spil fodbold. Om det. Det giver der mere mening. Og det skrev altså Jens fra Nykøbing Falster. Undskyld, jeg griner lidt, Jens, men øh, nogle gange er det ikke raketvidenskab. Det lyder jo egentlig rigtig fint. Og så er der også den her sms. Øv, jeg havde ellers tænkt mig at udfordre Putin i en judokamp, øh, men jeg adlyder hilsen Elo Kirkegaard, med et smil står der så. Og du kan også skrive, ligesom Jens og Elo skriver ind til os på, på skrivende sms. Start din besked med R4 og send den så til 1424. Det var altså R4 din besked og så afsted til 1424. Det er svært heldigvis at forestille sig, at borgmesteren i København gør sig klar til at gå i krig. Ikke desto mindre er det virkeligheden i Ukraine lige præcis i de her dage. Hovedstaden Kiev har en borgmester, der hedder Vitali Klitsko. Han er tidligere verdensmester og står sammen med brormand som også er tidligere bokser, Vladimir Klitsko. De står klar til at gå i krig. Min kollega Joachim Vestergaard har klippet det her indslag sammen. Det er et portræt af borgmesteren og bokseren.
4: Den bedste bokser i gemmen vil kalde sådan post 90'er øh, per perioden Here comes
5: the defending world champion Dr Iron Fist
0: Vitaly Klitschko Vladimir Klitschko
6: Vitaly Klitschko ukrainsk boksestjerne, så ukrainsk politiker nu er han borgmester i Ukraines hovedstad Kiev og PT på den russiske legesoldaters liste, der hentede med henblik på og Myrd, præsident Zelensky og Vitalis egenbror Vladimir Klitsko. Og nu står de to boksebrødre klar til kamp mod russerne. Men før vi dykker ned i krigen og borgmesterposten for Vitali, så skal vi lige høre fra Simon Kivits. Han er idehistoriker og vært på boksepodcasten Skyggeboksning. Han kan fortælle lidt om bokseren og borgmesteren Klitschko. Klitsko.
4: Ja, han er jo en mand, der er vokset op under, under hvad skal man sige, den, den strenge disciplin for en, for en gammel major general for det sovjetiske flyvevåben. og Det er et stort brød, der ligesom har fået sin fødder. Både sin ungdomsår i, i Sovjetunionen og ligesom, uh, har gjort, uh, startet sin, sin karriere og sin ungdom i, uh, i det et, skal man sige, nyligt uh, selvstændige land Ukraine efter uh, murens fald.
6: Som sagt er Vitali ikke den eneste Klitschko. Han har en bror, og han hedder Vladimir Klitschko. Han har også været bokser og vundet verdensmesterskaber. Så det er nogle store bokselegender, vi har med at gøre. Men hvad var det, der gjorde dem til så gode bokser?
4: Hvad var det, der til så gode bokser?
5: personal
4: for det første så jo nogle intimiderende skikkelser. To meter høje mænd uh, på godt over godt over 100 kilo i ren muskelbundter som får en uh, får en hvad sige en træning og en disciplin i den måde de bokser på uh, der gør at de bokser med ekstrem lav risiko Alle deres uh, Benhårde støde er, er lange stød Så går de ind og holder dem og krammer dem. Den her øh, fuldstændig maskinelle stil, deres, øh, deres modstander er ja, basically, basically et årti, inden for de ligesom har fået, fået finpudset den her stilart.
6: De ukrainske kæmper, de bokser ikke længere. Og efter en lang karriere for begge parter, der gik Vitali Klitschko ind i en anden type boksning, nemlig politik. Så alle jernsætter, de var altså ikke banket ud af ham endnu. Men hvordan ender en bokser som ham på en borgmesterpost?
4: Han har stillet op til borgmesterposten allerede i 2006 i Kiev, og i 2010 har han stiftet partiet UDAR, som oversat til dansk betyder slag, altså akronymet UDAR, og har begyndt at få en vis succes med den politiske karriere i forhold til folketing at være tæt på og for borgmesterposter osv. Så, men ser en, øh, hvad skal man ser gradvist en forrykning af interesser og også muligheder for øh, Vitalis politiske karriere, som selvfølgelig nok også hænger sammen med, at øh, han må skrue ned for de boksemæssige ambitioner.
6: Simon han fortæller mig, at det ikke er atypisk for bokser at have en politisk agenda. Det, der er vildt ved Vitalis historie, det er, at han ender med at sidde i parlamentet, og endnu vildere, han stiller op til præsidentposten og rent faktisk med en reel chance for at vinde i 2014. Nu er brødrene sammen med resten af Ukraine i krig, og i sidste uge der kom de med den her opfordring.
5: I'm calling to all the international partners. To this strategy, that Jeg kalder
6: alle internationale partnere. Kig på den tragedi, der sker lige nu i Ukraine, og den her meningsløse krig, som hverken får vinder vi eller taber. Vi bør forene os. En af præsident Putins nærmeste allierede er en privat militærgruppe, der hedder The Wagner Group. De har bestilt en gruppe snigemorder derfra, og de har talt henblik og myrde præsident Zelensky. Og han er ikke den eneste på listen. De to brødre, Vitali og Vladimir, de står også på listen. Men Ukraine som land, det betyder alt for Klitschko-brødrene, og faktisk så er de ikke de eneste ukrainske bokser, der er med lige nu i det militære forsvar af Ukraine. De nuværende ukrainske boksere Vasyl Lomachenko og Oleksandr Usyk, de er med i den militære modstand af Ukraine. Men hvad betyder det for den ukrainske befolkningsmorale, at kæmpe bokselegenter fra hjemlandet nu står side om side i krigen mod russerne? Hvad kan boksere bidrage med i den forstand. Jeg så
5: det
4: tror jeg, det er, det er nogle vigtige, vigtige symboler at have med for, for mange ukrainer. Det, det, det er ukrainer, der har præsteret i verden og været med til at skulle sige ændre tilgangen til boksning og præsentere det moderne Ukraine på, for, for verden, som, som stiller sig til rådighed og, og viser sig, at de kommer, kommer tilbage til, til, deres, til deres fødselsland for at hjælpe med at forsvare mod, mod Putins angreb. Og spændingen i deres kampe har oftest heddet, hvor mange omgange holder deres modstandere, og ikke om det vil være en kompetitativ
0: kamp. Og vi har her i brugt lyd fra... Report, Boxing Channel, HBO Boxing, The Telegraph og Sky News. Du lytter til SportsZonen. Mit navn er Claus Elgård og det her det er Radio 4. Vi har fået en del sms'er ind, blandt andet det her fra Kort Let. Kan sporten ikke også skabe dialog? Samtalen og mødet er vel også nødvendigt for at skabe fred. Skriv til os. R4 sendte den så til 1424. Det var altså R4, din besked, og så afsted til 1424. Den tyske fodboldklub Schalke 04 har sagt farvel til deres trøjesponser Gazprom, der er et russisk gasselskab. Samtidig har Schalke 04 også sagt farvel til en alvorlig stor pose penge. Ifølge nyhedsberådet AFP er det en lukrativ aftale, der bliver sagt farvel til Schalke modtager ifølge AFP, årligt 9 millioner euro, eller 67 millioner kroner fra Gazprom, og Schalke 04 er i forvejen øh, i alvorlige økonomiske problemer. Kenneth Carlsen du er sportsøkonom, og ved også en masse om branding ved Professionshøjskolen UCN. Kenneth Kortsen, alt hvad der er russisk, øh, er det ganske enkelt no-go i og omkring international idræt, som det ser ud lige i øje øjeblikket?
5: Ja, det er det, det er det lige nu. Og, og så kan man sige, den her, øh, den her situation med Schalke, der siger nej til det kommersielle samarbejde med Gazprom, det er jo det, det ultimative negative marked øh, man som virksomhed eller brand øh, ligesom kan opnå, når de andre ikke vil lege med en. Og der skal vi jo huske på, at, at brands lever af positiv association, og det faktum, at selv fodboldorganisationer, som du nævner her, Claus, for eksempel en klub som Schalke, der jo godt kan bruge pengene, siger nej, tak, og korter og, og forbindelsen. Det efterlader et meget negativt aftryk på den opfattede kvalitet, som kan knyttes til Gazprom ud fra et, et brandingmæssigt synspunkt.
0: Hvis du ser på, på, på Schalkes reaktion, fordi de er hårdt presset økonomisk, den tidligere storklub, øh, når de så siger farvel til Gazprom, er det så en dyd af en nødvendighed, eller er det af... Hvad er årsager, havde han sagt?
5: Jamen, jeg tænker, det er både og, fordi øh, lige nu lever vi med en kæmpe krise på europæisk øh, grund, hvor øh, individuelle klubber, som for eksempel Schalke, men også andre sportsorganisationer, på det lange sigt er bedst tjent med at stå sammen og, og udvise en nul-tolerance over for, for den her øh, problematik, seret adfærd, som vi har set være knyttet til, til Rusland. Og det var noget, der, der for mig ser se også startede for, for år tilbage. Altså, vi kan nævne eksempler som Vinter UL i, i Sochi, hvor der var øh, problematiske udsagn i forhold til, til kursen mod for eksempel homoseksuelle. Altså det her, det er det, det er jo ikke bare et, et problem, der er opstået her nu på grund af øh, krisen i Ukraine, altså Ruslands ageren i forhold til at bruge sporten som sportswashing-platform, har, har længe været et, et problem, hvor jeg synes, man alt, i alt for lang tid har set stiltigende til og dermed spillet med på, på Putin. Putins sang, øh, når han ligesom bruger sporten som geopolitisk og soft power-platform.
0: Kenneth Kortsen, altså, penge fra Rusland, de er ikke velsete. Det er heller ikke rigtig øh, smart at tage penge eller lave arrangementer med Katar. Øh, Saudi-Arabien er i den grad også kommet søgelyset. Altså, hvor skal pengene efterhånden komme fra til den her meget, 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 meget dyre top øh, verdensidræt, hvis ikke man kan få penge eller bruge penge brandmæssigt fra de steder?
5: Jamen altså, vi, vi har jo et, et governance-problem i sporten, som jeg ser... Øh lige nu og i forhold til, hvordan øh, sportsledelsen har, har udfoldet sig over tid i sportsøkonomien. Man kan også tage andre eksempler frem, altså FC Barcelonas problemer i kølvandet på, på covid-19, understreger jo, at selvfølgelig er der behov for, for penge, men, men de her høje lønninger har jo også gjort liga, klubber sårbare. Der håber jeg, at, at vi kommer til at se en situation, hvor både covid-19-pandemien, eh, men også den her krise får de ledende instanser, og det starter jo på internationalt niveau med organisationer som IUC, FIFA, UEFA, men også andre magtfulde organer i sportskommunik, at de vil vurdere eh, sportens governance-modeller eh, på ny, fordi vi må ikke bare give en stiltigende accept af noget, som ikke er optimalt set fra et socialt ansvarligheds- eller bæredygtigheds- Perspektiv, Der skal vi huske på, at, at sporten også er en, en refleksion af det omkringliggende samfund og professionel sport skal lære til fuld at agere som, som en god samfundsborger i jagten på resultater og titler. Nu er Chelsea også det seneste eksempel på en fodboldklub, her i modsætning til Schalke, en klub for den absolute verdenstop, hvor problematiseringen af de negative associationer tydeliggøres både på sponsor, de har også været relateret til til, til Gazprom som ejerniveau, og det her giver genklang, og vil givetvis medføre et markant retningsskift i kommersialiseringen af sport som jeg ser det.
0: Men er det så en helt øh, ny økonomisk sportsverden, som øh, vi, vi er ved at træde ind i? Altså er det her noget, der vil komme til at ændre nogle markante styrkeforhold?
5: Det, det, det kan det gøre, altså. Øh, nu, kan man, nu kan man sige, at der har været... Øh, der har været nogle, nogle eksempler, hvor klubber ikke bare siger fra, men altså også et firma som Adidas har kottet et langvejt partnerskab med det russiske fodboldlandshold. Og selvfølgelig kan det her være med til at skævvride konkurrenceelementet i, i professionel sport, men jeg håber og tror på, at vi med, med den her krise vil læne os op af nogle af de positive benchmark-eksempler, for eksempel fra tysk fodbold og, og Schalke, men også det her, vi har set fra, fra Adidas, til ligesom at, 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 at vise vejen mod bedre tider i, i sportsøkonomien. Men, men det kræver, at vi står sammen, og jeg tror også, det kræver en intervention i forhold til, hvordan man kigger på governance-modellerne i international elitesport.
0: Men er vi derhen, hvor den økonomiske sportsverden skal til at genopfinde sig selv?
5: Jamen, det er det, som jeg ser det, fordi det her det giver sportsøkonomien et, et nyt label eller marked, øh. Også fordi så mange aktører i sportsbranchen, fra professionelle atleter over sponsorer, ligaer, klubber, men, men jo også nogle af de ledende instanser, som IOC, FIFA og UEFA, de, de har øh, med en langt stærkere stemme end tidligere, og med mere handlingsorientering, samstemmigt sagt nej, til eller fra til associationen med den her russiske invasion i, i Ukraina. Det tror jeg kommer til at betyde en form for præcedens, eller i hvert fald retningsskiftet for den tid, der kommer efter, at den her konflikt forhåbentlig bliver løst på en, en så fornuftig måde som muligt. Men øh, det, det, det vælger jo også kræve, at der kommer en intervention, og at vi kommer til at, at se en... En adfærd præget af good corporate citizenship, frem for at man bare ukritisk kigger på, at her der kommer en check, som vi godt kan bruge, fordi vi har behov for ressourcer i jagten på konkurrenceevne, resultater og titler.
0: Men sagt er der, er der slet ikke noget godt? Altså, kan man ikke finde en, en eller anden god ting ved det her, når man tænker eksempelvis på sportens fuldstændig vanvittige økonomi i mange sammenhænge. Det er jo vanvittige beløb, der bliver talt om lønninger osv. Kan der ikke komme noget godt ud af det her?
5: Jo, men det er også det, er også det jeg tænker, at, at hvis vi begynder at se mere holistiske modeller for, hvordan man agerer i, i, hvad hedder det, sportsøkonomien. Altså det her med, at Adidas som en kæmpe gigant i sportsbranchen og som en markant sponsor på alle niveauer fra den øverste top i professionel sport til, til breddeniveau begynder at sige fra, over for langvarige partnerskaber. Vi begynder at se en klub som Schalke, der har brug for, for, for pengene, også siger fra den der form for solidaritet, tror jeg er rigtig vigtig. Og der synes jeg også, det vi så fra tysk side, fx for i forbindelse med at sige nej til the European Super League, der der også bare kom en check fra JP Morgan Chase, der sådan ligesom ville ekskludere, alt for mange fra den solidariske model, der jo bygger broer frem for siloer i, i, i sportsøkonomien. Og det tror jeg, det her med at bygge broer og have en mere holistisk og bæredygtig model fremadrettet, øh, det, det, det vil være gavnligt, og jeg, jeg håber, at, at vi kommer til at se en udvikling i den retning.
0: Men Kortsen, nu, nu nævner du selv bygge bro og så videre. Sporten har jo været ramt af, af nogle tvivlsomme sager. Hele mistanken omkring korruption, FEMA, FIFA, olympiske korruption og så videre. Er det her, en, er det her i virkeligheden meget kærkomment for sporten til ligesom at kunne samle sig og vise, at man danner fælles front? Har, har sporten i virkeligheden tørstet efter det her? Det er kynisk, men, men, men det er spørgsmålet.
5: Jamen, jeg synes, det er et godt intelligent uh, input, du kommer med her, Claus. Altså, jeg synes jo, noget af det, vi, vi skal lære af her, ikke, det er, at historien altid er med til at give os en forståelse for nutiden. Og der skal vi bruge den læring til at sætte en, en retning for, for fremtiden. Altså, jeg havde en, en historielærer i sin tid på, på handels skolen, der problematiserede og understregede, hvordan Hitler i, i Tyskland i sin tid, udnyttede en dårlig situation til egentlig at skabe grobunden for en anden verdenskrig. Og der skal vi også lære af øh, den her situation i forhold til, til Putins agerende i kølvandet på en, en global pandemi og uro i, i, i verden. Og der er det vigtigt, at vi står sammen og udviser nul-tolerance. Og det kommer til at klinge mere hult, hvis vi når den her konflikt forhåbentlig er løst, vender tilbage til det her med at være ukrinisk i forhold til, hvor de store checks og støttebeløb kommer fra. Der er simpelthen behov for noget andet, for at stå på bedre grund i fremtiden.
0: Nu sagde Staniselsborg tidligere i programmet, at han troede, som han analyserede det så det, så var det slet ikke i nærheden af at pike endnu med sanktioner og tiltag i det hele taget. Er du enig i den betragtning?
5: Ja, altså... Tingens tilstand har jo eskaleret over tid. Ikke? Nu så vi den her, øh, den her nyhed med, med, med Chelsea og, og ejerskabet relateret til Abramovits og, og, og øh, hans forbindelse til Putin. Og det er jo en klub øh, i den absolutte verdens top. De har lige vundet øh, VM for klubhold. De er regerende Champions League-mestre, som vi kommer til at se, øh, at... Der kommer den her samhørighed i forhold til at udvise en nultolerance, tolerance der kan være med til at agere som pressionsmiddel til, at den her konflikt øh, bliver løst, øh, så vi ikke kommer til at se yderligere tab og tragedier, øh, som jo desværre allerede har fundet sted på ukrainsk grund.
0: Tak skal du have, Kenneth Korsen, for analysen her. Jeg kan fortælle dig, Kenneth, i, din, i tråd med Selv tak. det, vi har talt om her, så er vi i gang med at få fat i Lykke Friest, der lige. vi har lige lidt tekniske problemer, men det er faktisk det, vi arbejder lige på. Men i hvert fald, Kenneth Korsen, øh, sportsøkonom og ekspert i branding, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Selv tak. Og vi arbejder ihærdigt på at få lykke fris med. Jeg tror, vi har lykke fris med nu. Lad os lige lægge op til det. Tyskland spiller jo en fremtrædende rolle i Vestens støtte af Ukraine lige nu. Og det gør de ikke mindst efter en historisk tale af landets kansler, Olof Scholz, der i weekenden lavede en 180-graders vending omkring landets forsvar og sikkerhedspolitik. Og den gjorde, det gjorde så op med det Tyskland, vi har kendt siden 2. verdenskrig. Mens den relativt nyvalgte kansler øh, gjorde netop det, så lurer en af hans forgængere, kan man sige, i kulissen. Og det er begyndt at vække opsigt og debat i Tyskland. Tysklands kansler fra 1998 til 2005, Gerhard Skrøter, har nemlig længe involveret sig ganske solidt med Ruslands præsident Vladimir Putin. Og det har også visse sportslige perspektiver i sig. Schrøder sidder nemlig i bestyrelsen for både Gazprom, der altså indtil for nylig var sponsor i klubben Schalke 04, som vi lige har hørt Kente fortælle om, og også i UEFA. Og selskabet bag gasrørelsenledningen Nord Stream 2, der skulle forsyne Tyskland med endnu mere russisk gas. Det er komplicerede sager. Jeg kan nu sige velkommen til dig, Løkke Fri, du er direktør i Tænketanken Europa. Du er storkender af Tyskland, og så er du i øvrigt også fodboldferien fordi først og fremmest, hvor tæt er Schrøtter med Putin, og er han det stadig?
7: Ja, øh, han er meget tæt øh, med, med Putin, øh, og det er han stadig. Han er faktisk øh, en af de få mennesker, der ikke har distanceret sig fra Putin, efter Putin jo indlægge angrebet på Ukraine. Gerhard Schrøtter er stadigvæk øh, med i flere bestyrelser, øh, som nu er ø, russisk eget og ved at mærke virksomhed. Og det er sådan, at han nu rykker op i, lad os bare kalde Champions League inden for energiselskaber ved, at han i juni måned skal blive medlem af bestyrelsen af, af Gazprom. Så han er, det er nærmest nu Gerhardt alene i verden, når man ser på, hvordan alle andre øh, distancerer sig fra Vladimir Putin.
0: Altså, som sagt, Gazprom har været meget væltende i sportens verden som UEFA's hovedsponsor, det samme i Schalke 04. Og nu har både UEFA og Schalke så hævet kontrakten med Gazprom over for vinket meget store millionbeløb. Og Tyskland virker generelt til at distancere sig meget hurtigt fra, fra Gazprom. Hvordan reagerer Skrøter på det?
7: Ja, men ved at holde fast og ved at være nærmest være gået under jorden. Øh, man har ikke rigtig hørt noget til ham. Han havde sådan et, et opslag på lidt ind øh, lige da tingene eskalerede, men det var sådan noget, at man skulle se tingene fra begge sider, altså konflikten Rusland øh, og, og Ukraine. Hans hustru var også ud at sige noget, men han måske kunne gerne have skytt og mællet, men det. Det, det, hvad hedder det, opslag på Socialdemieter, tog hun hurtigt ned. Så, så nej, han fastholder, øh, og derfor er han jo nu også ekstremt isoleret. Han er blevet smidt ud øh, som æresmedlem fra Borussia Dortmund. Det gjorde han i sidste uge. Hans medarbejdere, det er sådan, at man som ekskansler har sådan en 28 medarbejdere. De forlod ham alle sammen i går. Øh, men ikke desto mindre, øh, så vælger han altså åbenbart og fastholde sit økonomiske engagement med Vladimir Putin.
0: Ja, lykkefri som du siger, at Borussia Dortmund har har trukket hans æresmedlemskab tilbage. Er det noget skrøt sig over dårligt over om natten, tror du?
7: ja Nu kan man sige. Nu er han jo egentlig mere her ja. <laughs> nu fra 60-90-fan. Og nu bliver vi lidt, lidt nørdet i det her program. Men, men er så også ærhusmedlem derovre. Man har da set ham på tribunen. Han har, man har, han har da også et, et sort godt tørklæde for b B. Men nej, det er jo ikke noget, der, der økonomisk gør, gør ondt. Men der er bare den lille ironiske finesse ved det her. At årsagen til at Gerhard Sryder, der faktisk var, var den person, der fik fat i Putin til sig at få lavet det her sponsorat med cirka 04 og gas Meste år til, at han ikke kom i bestyrelsen for Schalke 04, det var altså, at han er æresmedlem for Brusa Dortmund, og det kunne man ikke til over på Schalke-siden. Så på den måde, så er det i hvert fald et, et æresmedlemskab, der tidligere
0: har kostet ham noget, vi han så ikke kunne få den bestyrelseskoste hos Schalke 04. Hvis man kigger på, på, på Schrøter, han sad jo som kansler indtil året før Tyskland skulle være vært for VM-slutrunden for herre. Brugte Schrøter egentlig selv fodbolden, skal man sige, til noget i, i sin periode som kansler?
7: Jo, lidt. Han var jo også sådan set en, en øh, mener han i hvert fald selv, en, en relativt habil fodboldspiller. Han, han gik under dæknavnet Acker, fordi han okay. var sådan en, der pløjede og på banen. Øh, så vi jeg husker, var han, var han bak. Øh, for han, han er en, der sådan, har brugt fodbolden til også at vise vælgerne. Jeg er en af jer. Jeg er sådan en, en helt, helt almindelig tysker, som nu, som nu er er gået ind i politik, så på den måde har han har det styrket hans, hans folkelighed som sådan, men, men det er faktisk et mærkeligt dig i højere grad, hvad skal jeg, har udviklet tæt til et forhold til spillere på det tyske landshold, såsom for eksempel Bastian Schweinsteiger, og man er også byder landsholdstræner, træner af
0: der, der har været flere reaktioner, altså udover Dortmund og Schalke, altså øh, hurtigt efter, at, at krigen bryder ud, så er det store tabloidmedie Bildt, de valgte at statte Gazprom's logo med, med ordene frihed for Ukraine på alle billeder af Schalke 04s spillertrøje, mm. sådan et moralsk tiltag eller anlæggende, er, er det en kæphesk eller typisk, eller hvad siger det om, om, om tysk fodbold?
7: Ja, man må sige, at det er jo lidt nyt, fordi man kunne jo godt også have sagt, at, at, at Schalke, og på den sags også bilseg, den skulle have brudt så med, med Gazprom, da, da Rusland invaderede Kreml, jo så... Øh for ikke så mange år siden, men der valgte man altså så holdt fast. Men, men det er ligesom om, at denne her æ, krise det, og krig, den har altså for alvor fået få alle til nu at, at vende sig imod Vladimir Putin. Det har jo også været sådan, at der i tysk fodbold, da der, der blev spillet Bundesliga, men sådan set også generelt, der har der været et minut stillhed øh, for, for Ukraine. Man havde også Augsburg, der løb på gaden, blev øh, på banen, undskyld, i, i fredstrøjer i de, i de ukrainske farver. Så det er sådan set nu fuldstændig massivt, at alle tager afstand fra Vladimir Putin bortset fra Gerhard
0: Men man ser, Løkke Friis, ikke sådan et massivt tiltag i ret meget sport i ret mange lande. Altså hvorfor lige præcis i Tyskland? Altså hvor, hvor, hvad har det bundet i?
7: Jeg tror, det er jo det hele tyske samfund, der nu har erkendt, at det er en angrebskrig fra, fra Putins side. Øh, og, 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 og det er, det er hovedforklaringen. Men så er det jo bare også sådan, at Gazprom jo har været viklet godt og grundigt ind i dele af, af tysk, tysk fodbold. Nu har vi jo så nævnt, øh, det jo så Salgenoy sponsorat men vi skal jo også med i den her sammenhæng, at øh, UEFA jo havde det her sponsorat, hun nævnte lige indledningsvis, øh, også med øh, den, den det EM, der skal finde sted i Tyskland i 2024 og det var jo en klar ambition fra Gazproms side, at det EM i Tyskland skulle bruges til at markedsføre øh, den øh, gasledning, som alt sandsynligt ikke bliver til noget. Så der har jo været en klar forbindelse imellem sporten og så Gazprom, og det tror jeg måske også er en af forklaringerne på, at vi ser, at, at der er de her markante reaktioner mere i Tyskland end i andre lande. Og men jeg ser det også, at Brøndby herhjemme har lavet, har lanceret en tråde i, i, i farverne. Det er mm -hmm. selvfølgelig de samme farver, de har, som, som Ukraine, men, men der er også en direkte reference til Ukraine der.
0: Lykke fris, jeg har allerede holdt dig lidt længere, end jeg egentlig måtte, men jeg har et sidste spørgsmål, lykkedes hvis jeg må få tid til det. Uh, mm. Under covid, der har der været mange eksperter ud og sige, at det var et splittet EU, og man kunne ikke blive enige om at, mm. at danne fælles fodslag. Er det her en lille gave til EU om at vise, at man kan stå sammen?
7: Ja, nu er det jo alt for kynisk at sige, at man, 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 man skal sig over noget, når man har en så stor katastrofe, som man har og ser på alle de flygtninger. Så det, det får du mig ikke til at sige. Men, men det er klart, at, at der er noget med, at EU dengang formår og holde væsentligt mere sammen på tropperne, når se de andre store konflikter, såsom corona, men jo også bare tage nogle andre krig, såsom Syrien, da der var en stor flygtningestrøm, eller eller krigen på Balkan.
0: Tak skal du have, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Undskyld, jeg holdt på dig lidt længere. Tak, fordi du ville være med. Værlig velkommen. Tak skal du have. Vi er så småt ved at nå til vejs ende, og der skete jo præcis det, som... Vi sagde, da vi startede, at, at tingene kunne udvikle sig, mens udsendelsen var i gang. Og det gjorde det sandlig også, fordi der er en dansk håndboldspiller, Heindal, som øh, har fået ophævet sin kontrakt øh, i Rusland, bare som, øh, som en af tingene. Og så har vi også denne her gang, det er ikke altid, vi gør det i sportsugen øh, efterlyste sms'er, der er kommet nogle rigtig fine nogen af slagsen. Øh, blandt andet denne her. Hej, hvad med Formel 1? Skal vi have Kevin Magnussen i Haas i stedet for Masse Pin? Vendelig hilsen, Michael Andersen interessant spørgsmål, og jeg har skrevet på mit lille stykke papir her, at jeg skal ringe til, Ken, til Kevins far, Jan Magnussen, øh, ikke fordi jeg nødvendigvis tror, han vil fortælle mig den hele sandhed, men han står i hvert fald på listen som en af dem, vi skal ringe til lige med det samme, fordi det er selvfølgelig et spørgsmål, mange vil stille sig. Og han hendes ud af selvfølgelig til, at den russiske Formel 1-kører Nikita Masipin, og det er bestemt et relevant spørgsmål. Han er jo altså blevet udelukket fra at køre, hvad skal man sige, Grand Prix'et på Silverstone, som skal være den 3. juli, og der ønsker man altså ikke Masipins deltagelse. Det var alt fra Sportsugen på Radio 4 i denne her omgang. Det har hele foregået i omkring Ukraine. Øhm vi har snakket med både Stanis Elsborg fra Play the Game, Morten Mølholm, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund, om de sportslige udelukkelser af russiske og hvide russiske atleter. Vi har lavet på træt af mesterbokseren Vitali Klisko, tidligere verdensmester nu, borgmester i den ukrainske hovedstad Kiev. Og så har vi snakket Gazprom med både sportsøkonom Kenneth Kovtsen og ikke mindst Løkke Fris.